0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月16号晚上的十点5 3分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是500万0零七3股票质押、瑞士信贷以及开头刺客被告，大概有以上这些内容跟大家做分享。首先一开始的部分啊，威力要帮自己的工作宣传一下。哎，这个要宣传什么？哎，因为最近呢，威力的工作职务上啊。有缺的一些人力啊，啊、哦，就是有人离职嘛。通常这个三月四月这个时间点，通常都会像是比如说科技业的离职期的高峰。为什么呢？因为刚好哎、欸、过完年嘛，这个领完奖金嘛，那通常到了三四月会有一个哎、欸、还没有发奖金，你可能要到端午节之类的才会有奖金可以领啊。所以通常在这一段空窗期的时候，就难免会有一些人哎、欸，比如说想要去别的公司上班了、啊。因为其实威力以前是这样想过啦，所以我觉得这是蛮符合人性的。所以威力的这边的职缺呢，大概。会有两名左右，那这职缺内容是什么呢？那我征求的是一个啊，我们是做电子厂嘛，等于是在桃园这边的科技业，也就是主要的任务是在设计电路板，所以要对电子电路是熟悉的。那当然是希望可以征求是有经验的人啦。那如果说你是对电子电路，你是本科系，也对这方面有兴趣，而且你也想在桃园工作的话，导师可以用我留在欧森曼尼上面的这个 email 信箱，你可以寄信给我，或者是你可以在 FB 上跟我讲，哎，你有。兴趣想要投一下，当然不要忘记要附上的履历啦，这样子威力才看得到。那我比较想要找寻的人是怎么样子的人呢？其实就是好沟通啦，然后逻辑要清楚，也就是比如说当面对到困难的时候，或是问题的时候，有自己的一套想法跟逻辑可以去解决问题。我觉得以前我在面试很多工作，就是我去求职的时候，我会遇到说有些老板会考一些很奇怪的东西，比如说叫你用西语言写一个九九乘法表，不然就是问一些比如教科书上要背的东西。其实啊，像现在在 AI 时，代。在这种时间空间底下，像这种你在 Google 或是你去问 AI 啊，都可以得得到答案的东西，这个就并不是我所需要的。我其实也不太需要人家去背什么东西，比如说哦，你要背 speak 啊、文献啊那些内容，其实那都不重要，因为要的其实是有独立的逻辑思考精神。这个跟做投资其实相同的事情。有很多人啊，其实你在做投资的时候，很容易被牵着走，一下市场来一个大点就不知所措，或者是你不不知道下一步是不是该卖掉呢？还是要再持续加码，其实你也搞不清楚状况。找直缺的人选其实也是很很类似的。如果当你面对到困难的时候，你没有自己的一套想法跟面对的方式的话，即使你会再多教科书上的东西，那其实都没有什么用了。所以我要的是一个可以有独立思考的人，而且是好沟通。其实就这么简单，其他的东西都可以再学。如果你对威力的公司直缺内容有兴趣的话，你可以在 email 给我，或者是在 FB 上跟我讲，那可以再跟你详细介绍细节内容。那讲到这个求职啊，其实让威力想。到以前有一个同事很有意思，这个同事是怎么样？就是他在上班的时候会跟大家讲说，哎、欸，他觉得有人在监视他，好像不知道在做什么，他觉得很害怕，然后也要求公司把这个摄像机啊、摄影机有没有就转到他的位置上去 watch out 他的，哎、欸，这个是不是周遭有人来接近他的位置？那或者是有人在弄他东西这样？那有一次还跟他跟威力讲说，他放在抽屉里面的某个东西啊，好像是什么牙膏之类就不见了。然后呢，我就问他说，哎、欸，怎么会不见？那他还跟我讲说，他有上锁、哦。厉害了吧？他自己把这个。抽屉给锁起来，但是最后还是发现东西不见了。后来我才发现啊，这个同事应该是怪怪的，可能是他有某种需要去做心理咨商的倾向。所以现在在这个时间点，威利自己要找新人进来的时候，我其实就会在想说，哎、欸，我应该设计什么考题来避免这样子的一个人进来？即使也许你的学历很好，或是专业很强，但是我遇到像这种状况的时候，我也是不知所措了啊。所以这个就变成我的一个 l e s 好，接下来来讨论一下这个00713的股票质押0 0万的00713股票质押这个讨。论内容，哎，怎么突然会想要讨论这个？原因是因为今天有群友，我们社群。这个威力财经角投资生活式的 line 社群里面的群友在问威力说：“哎、欸，这个试算表可不可以 share 一下？我们做这个直接市值观察表啊，其实这个图我、哦、已经都放在我们的社群里面。那如果你有想要用的人，你就进社群里面，你就可以找到这个内容了。当然，这以上这只是提供工具哦，威力不提供你任何投资建议。你所有的东西都是经过你自己的研究哦，跟消化才会变成你自己内化跟你自己的投资心法。那因为威力没有牌照哦，所以我没有要推荐你买任。”何。的东西也不会叫你去做质押这件事情。那首先呢、啊， 0 0 7 1 3如果你是用500万去做质押，其实用威力的 tool 换算出来，大概比较安全的借款金额会落在大概是147万左右。那这个时候呢，当下跌 50% 的时候，也就是500万变250万的时候，那维持率的安全值还可以落在 1.7。那可借款就是147万左右。这个详细的细节计算在我们3月份的文稿有介绍到500万的00878的股票直接的温。张方格子的文章里面有详细的介绍内容，你可以去看。当然，这一篇0零七3的值界也会是在我们四月的文稿的时候做发布。那当然，我要一点时间整理啦。比如说，我可能会加上0零七3跟00878的一些观察，再来把这个0零七3的值界表再放上去。所以，你想要想要详细的看这个表的内容，以及想知道说、欸，诶威力为什么会这样设计跟计算的话，到时候可以去看文章内容。当市值下跌的时候啊，这大概可以看多少呢？就像刚才所讲的，如果当你面对到五十 e r c e t 的亏损的时候，这时候你的市值五百万剩两百五十万的时候，维持率大概还有一百七十 percent 左右。那一般来说，通常在直借的行情里面，通常大概比如说一百六或者是一百五的时候，你的服务人员就会跟你讲说，你可能要提供你的保证担保品，或者是你要还钱的方式，那如此你才可以继续做质押这件事情。当然，以零零七三现在的股价是在三月十六号三十九点三元的情况底下，五百万大概可以。买到一百二十七张，也就是一二七二二六股。那以这样子去看的情况底下，这个借款的一百四十七万，大概可以买到三十七张。那零零七三的六年平均股息大概是一点八一六。如果我们去抓股息的安全边际是八十 percent 去计算的话，那你本来所借的这个一百二十七张，大概每年的股息约莫是在十八万元左右。那加上这个这个借款了之后啊，就会变成一百六十五张，也就是年股息大概是在二十三点九万左右啦。但是借款利息有人是多，有人是少。假设你的借款利息是在 2.65 percent 的人的话，大概换算起来，每月你可以拿得到 16,686 元。那直借之后市值就放大变成129 percent， 那直借后的股息放大变成108 percent。其实你说这样子是好还是不好啊？原则上，威力会觉得像这样子的设计还算是保守啦。因为你如果你要抗跌到50 percent 的时候，这时候它的股价 39.3 元也已经只剩下一半了，月末大概是20块。块左右，所以像这种情况出现的时候，你可能才要面对到哦，你可能要补保证品，或者是你要去补还款这件事情。所以相较来说，这样子试算结果还算是合理跟安全啊。当然，你要不要去做这件事，完全是你自己的评估，你要自己去想好说，诶、欸，我要是真的代赛遇到跌这五十的时候，我应该怎么做？如果是威力的想法的话，我就会想说，当我真的很惨很惨，地狱倒霉鬼遇到的时候，我有什么东西是可以先拿来抵押的？比如说我有其他股票内容嘛，或者是我借借由这个。借款所买的新的零零七一三，这三十七张我又再回压进去，那于是我可能就可以度过这一波比较巨幅的跌幅。因为没有人知道股价的行情会走到哪里，你只能去想说，当最惨的情况底下发生的时候，你用什么样子的状况去面对。所以在做投资的时候，尤其像这种有开杠杆、有风险的情况底下的时候，你一定要格外的去掌控你可以面对到的情况。像这些东西都一定要在你投资之前，你就写在你的小本本上。当事情发生的时候，你不过就是。按部就班，照你本来的计划去执行而已。于是你在面对到市场的情绪的时候，你就不会如此的恐慌，如此的恐惧、啊。那以上数据呢，就是给各位做参考啦。当然，其实这个试算表它是活的，也就是抵押原始的市值啊，也就是你要用多少市值的情况底下去做计算，以及你要直接的内容，你不一定是要 ETF， 你也可以是个股，那你也可以是其他的 ETF 都可以。其实你都可以把它填进去，用这个试算表换算出你理想的直接标的内容以及安全的。维持率，当然回测的内容这部分，我只有放在方格子文章。如果你想要了解怎么自己去做回测维持率这件事的话，那你可以在方格子文章找到这一篇，可以去阅读。那也就是我们在三月的文稿。接着来讨论一下这个瑞士信贷的新闻啊，哎，为什么突然想要去观察这个东西啊？原因是因为今天威力在观察金融指数期货 FXFY 啊这个标的代号，有去观察到说，哎，金融指数好像跌了不少，变成1468这个点位啊，也就是你会去看到。在3月16号这一天出现一个跳空的跌幅啊，相当的厉害，大概比较少见啊。因为其实最近金融股似乎都因为受到美国或是欧洲这些银行的关系而比有了比较大的跌幅。那有些朋友他是坚毅的投资人，我看我的股票投资社群啊，或者是群组里面也有一些大大他是勇于开始买股票，就是存他本来就有在存的金融股。当然我相信也有一部分人是在卖金融股的，因为市场本来就是多变的嘛。有的人是喜欢买，有的人是喜欢卖。于是交易才会成交嘛，所以我觉得你看，如果你是坚定的投资人，你对你的标的很有信心的时候，像这种短期的市场消息啊，反而不会撼动你对这一档标的的信心，而是你可以勇于加码的时候。当然，有些朋友他看到这些新闻，他就会想到说，哎，会不会雷曼兄弟又再来？于是就想要把所有的标的把它出清，或者是逐渐的减仓。那如果你是会害怕的朋友，我觉得逐渐减仓这件事情是合理的，因为在你自己谨慎的评估之后，你认为你持仓在某些标的，例。就说金融股的标的，你持仓过多，你会害怕的话，当然你做减仓，我觉得这个是百分之百同意的。但是你在减仓的同时，你要谨慎评估。像现在有些金融股，它也许股息不是这么高，但是它在来年的时候会不会又是景气回春呢？会不会又可以给你丰硕的果实呢？所以当你在做这些投资、做一些部位改变的时候，一定要先想好你所面对到的情况，因为有时候你的存股标的，你要再买到相同的价位，并不是这么容易。而且当你转换之后的金钱，你所卖。的。股得回的钱，你要转到哪个地方去才会最有效率的利用资金？这个其实都要先思考。好，回过头来讨论一下这个瑞士信贷集团啊，因为其实威力对这个公司不是那么熟悉啊，所以于是研究了一下这个瑞士信贷集团啊，它是一个全球财富管理、投资银行、金融服务的公司。这公司你从名称听你就知道它在哪里，瑞士人嘛，这个答案都在名字里面告诉你了。而且它是全球十大同时提供投资银行、私人银行。资产管理跟共享服务的大型投资机构，所以听起来是不是就很威猛，对不对？那瑞士信贷集团是成立在一八五六年，最初一刚开始的时候，它为什么会成立？最主要是要资助募款瑞士铁路的发展所成立的一间公司，也就是它帮助了整个瑞士的输电网络以及欧洲铁路系统。所以其实它当年成立的目的是为了整个基础建设而产生的。那一直到1990年到2000年这个期间啊，瑞士信贷集团它就进行了比较大幅度的收。收购行动，那在这个期间呢，大大的提高自己在市场的份额，也就是它的市值变得比较庞大一些。那这个瑞士信贷的危机到底是怎么样？威力也看了一些新闻报道，大概讲述一下自己的心得啊。其实从最近信贷的危机啊，这间公司的危机，最主要是因为从美国的系股银行的倒闭风波开始，这间公司的倒闭啊，好像对整个金融市场敲下一记警钟，有没有？大家都开始在 review 说，诶，平行展开，好像在公威。在上班没有、啊？这个到底有哪些公司也有相同的 issue？ 到底有哪些公司也有相同的状况？哎，会不会也是在买太多，结果就遇到挤兑的情况？像细股银行的问题的发生呢，是来自于说，这些把钱存在投资银行的中小企业啊，当面对到市场资金紧缩的时候，他可能就想要把他在银行里面的钱把它领回来嘛。于是呢，挤兑的风波就出现了。没有一间银行可以承受到同时很庞大的挤兑，于是风险就出现了。但是呢，好。在美国人他们有二十万美金的存款保险啊，那台湾是三百万台币啊，所以也有人在讲说，哎、欸，你如果在台湾存存款的话，一个银行你不要存超过三百万，那我们就有群友很打趣说，哎、欸，怎么大家在讨论这个？你们每个人都在各个银行存三百万嘛？怎么这么有钱呢、啊？说实说实在的，有有这么有钱的人，可能他有更好的避险方式啊，不一定会都把钱都存在同一个银行啊。那回过头来看呢、啊，像细谷银行这个问题跟瑞士信贷发生问题其实是不太一样的。那瑞士信贷这一次出现的状况是市场的信心下跌，也就是在十五号的时候，它就暴跌了 30% 以上啊！我看了一下它的股价状况，在美股上市的牌是叫做 CS 啊，股价变成 2.16 元呐、啊。在我们3月16号的这个时间点去看，它股价剩下 2.16 元，那股价的跌势就是持续往下。因为当整个金融市场有出现银行倒闭了，甚至有一些情况慢慢出现的时候，大家就会很紧张，就会开始。review 说，哎、欸，以前这瑞士信贷不是在先前有一些丑闻啊，或者是有泄露客户数据啊，或是有洗钱啊这些一手状况啊，它是不是在这一次遇到金融危机的时候，它是不是可以撑得过？搞不好它撑不过，于是投资人的信心就开始动摇了。那我觉得这个瑞士央行主席是蛮有趣的，他都讲说瑞士信贷是一家非常强大的银行，而且还跟大家讲说啊，大家安啊，我们在去年的时候还有筹了四十亿瑞士法郎来资助这间公司，所以现在它不太需要。更多的现金来周转，意思就是说他现在钱很多啦，所以大家不要安不要太紧张，要安心下来。那瑞士信贷它本身是属于欧洲第十七大的资产银行，规模比这个细谷银行要大，因为细谷银行它是属于地方的银行嘛。那这个瑞士信贷呢，它是欧洲第十七大银行，而且它对全球金融体系啊是有系统重要性，所以当负面消息出现的时候，就造成市场恐慌。所以从这一点看起来，你就会了解说，哎、欸，为什么它会跟台湾的金融股会有一些牵连关系？原因是因为台湾的金融股也。对瑞士信贷有一些曝险的状况的情况，于是当这间公司它有发生一些状况的时候，那台湾的金融股这些公司的股价恐怕表现也不会太好。那在三月九号的时候，美国的政广会是 S e c 就有对瑞士信贷公司的年报提出质疑啊，导致瑞士信贷它的年报发布时间就会变成 delay 了。于是市场大家就在揣测，哎，这到底是为什么？于是越想越不对劲，大家就恐慌开始卖股了。所以这些投资人就会觉得说，这间公司是。不太可靠，是不是要出现 issue？ 每个人都怕说都表面看起来没什么问题的银行，例如说像细谷银行，看起来你去看它的资产，买的东西都是一些债嘛。那你去看以前的雷曼兄弟，它也是很大的金融机构啊。所以有时候表象看起来的状况啊，会让人家怀疑说是不是真实也是这么稳定、这么大呢，这么安全呢？所以像瑞士信贷又有出现财报延后的状况的时候，当然市场就会有一些恐慌啦，结果这个消息传出之后啊，也有很多欧洲的银行以及美国的一些。股票指数啊，例如说像摩根大通啊、花旗银行这些银行也几乎都下跌，所以你看它真的是会导致系统性风险的一间重要的公司。那我看了瑞士央行啊，他们也发新闻稿，告知全世界，如果说瑞士信贷它有出现流动性风险的时候，那瑞士的央行会去 support 它。哎，我这样听起来好像整个瑞士国家都为这间公司所背书、啊、听起来是不是就是比较稳妥当一些？所以看起来应该短时间还不用为这家公司啊太多的担心了、啊。那有。很多朋友，如果你是因为看了这个新闻而于是卖掉你在国内的金融股啊，是不是有些可惜啊？国内金融股的铺险，就我们台湾经管会的调查，有去做清查国内的金融机构铺险的情况有哪些呢？像是银行嘛、保险、证券啊这些，总计大概铺险有到了 2,293 亿元。但是因为在去年有一些状况出现的时候，其实银行业就有慢慢减少铺险的程度。那保险局也有去调查保险业投资瑞士信贷到一月底的时。时候金额是一零八二亿元呐、啊，也就是说占运用的资金比例里面是零点三比例并不高。那证期局呢，针对证券业的调查，这个铺险金额又更低了。那投信的基金其实去 review 之后，其实也没有那么高的铺险比例，所以看起来台湾的这些金融机构对于瑞士信贷的铺险程度，好像不至于要这么的担心。威廉信的是觉得像这么重要的一间金融机构啊，我想瑞士是不太会想要让它说倒闭啦。当然，当这种沃。case 发生的时候，大家在做投资的时候，你一定要先想好說，说你投资各个产业的比重是多少，而且你是不是有预留足够的现金。如果当这种金融海啸出现的时候，系统性风险出现的时候，反而是一个绝佳的加码机会。如果你手上都没有预存一些银弹的话，当你面对到好机会的时候，你是没有钱可以加码的。所以不要什么情况底下，你都是 full 的资金都是在股市里面，或者在投资里面。如果你可以对这笔钱啊非常的放心的话，那当然是 OK 啊。但是我我想人性是脆弱的。当你有这么多的钱的部位在市场里面的时候，又遇到像这种系统性风险的消息出现的时候，真的是比较容易恐慌一些啊。这是威力的心得跟想法。接着来讨论一下这个开投资课被告啊，这个新闻是干什么的？因为威力在 PTT 上看到有一篇新闻，有一个原 po 啊，他是在讲说市场上如果你有在操作一些期货的朋友，你可能有听过一个人叫做交易医生哇西 A 蛇，一个叫 A 大的人。其实我觉得哦，在台湾的市股票市场或者投资市场。里面太多叫那个什么 A 大了，我我也搞不清楚为什么那么多人要叫 A 大，但这位 A 大呢，他是有做收费开课啊，那有跟大家在讲一些，比如说收费的期货课程啊，以及盘前的一些分享，另外还有非法代抄。那在这原破里面所提到啊，其中收费的期货课程是被判有罪，那盘前分享呢是也是有罪啦，那但是非法代抄呢是无罪，因为没有查到有任何对价关系啊，对价关系。是关键名词啊，是在于说，当我有承诺你说我会给你某些好处的时候，那你要给我什么钱啊、呃？如果用一个简单的实例来说，诶，我手上有一个苹果，我要卖一百块钱，那你缴一百块钱给我的时候，我承诺你把这个苹果给你，这个就是对价关系啊,啊。威力查了一下这个专有名词，大概是这个意思。所以从这则新闻呢、啊，要告诉大家的是，如果当你有想要做一些投资课程，而且你是有开课收费的话，这可能会踩到金管会的一些条件。款那会被依据证券投资信托及顾问法起诉哦，所以真的要小心啊，我们有时候是在分享自己的投资心得，但是我很都很怕说别人听了我的分享之后，自己依照这样子的方式去操作，而最后赔钱的。那这个绝对不是威力的本意哦。我们虽然是做投资的 podcast 内容啊，但是绝对没有要大家做任何推荐买卖。那也就是说，你所听到都是别人的经验分享，那你自己要怎么操作都是自己的研究，而且啊做投资。你一定要独立思考精神，不要因为别人所讲什么而就做了什么样子的操作。那像这种开投资课的情况多不多啊？其实超多的、欸，有时候在 YouTube 上就看到一大堆广告啊，什么投资课程啊，什么选股程式啊，对不对 ？FB 也是一堆广告。那我看新闻，我查到一个叫什么华尔街女神啊，她也是开价教人家投资，也就是别人要上课的话要付钱。那她收取了大概接近三千万的学费啊，那最后呢就被减掉机关调查，最后就是。是判他是必须一颗罚金两百万元，还要没收他剩下一千八百七十七万的所得。那我觉得像这种情况，就是在说你真的有心想要从事这份工作的人，应该还是要依据台湾的法律去取得相关的证照职来做职业啊。那甚至最近比较流行的都是一些做投资的软体，比如说你要下载什么 APP， 你要某些功能的时候你要付钱，有没有？比如说陈老师之类的啊，或者是其他老师之类的啊，都会有做这些软体。其实这里面都是属于一种灰色。地带会不会因为你因为看了这个软体上所建议你现在盘势的状况，或者是你看了这个软体，所以你做了某些投资操作而导致赔钱，甚至是因为软体的 bug 而导致你做了误判。我觉得像这种东西都是非常有争议的哦，所以如果要做这种东西的时候，还是要非常谨慎小心的、啊。那当然，对一般的投资朋友来说啊，你千万不要因为别人写某些东西啊，而而真的就掰印进去，这样是一个非常有 risk 的事情好，因为时间关系啊，我们分享到这边啊，分享总是带。单纯的快乐，期待下一次再见。